0: 今日はこのところから、形あるものではなく、信仰こそが重要だということを通して、み言葉を分かち合っていきたいと思います。えー、今日はちょうどですね、日本はお盆のお季節、時期、えー、にあたっています。お盆というと、えーまあ、先祖崇拝をしましょうよというような時期でございます。えーまあ、教会で言っているわけではなくて、世で言っているわけですが。えーまあ、あの日本はこの時期にあります、また中国、台湾、韓国、東アジアの地域、もしくはこの仏教の影響のあるようなところというようなところにおいては、もう少しあと9月ぐらいにあるのではないかなというような自分でございます。で私たちはそれによって、まあ、知らず知らずですね、先祖崇拝を行ってしまうことがよくありますね。で先週は、あの父、母を敬うことと、えー、先祖崇拝することっていうのは明確に区別してください。これは全く別物ですよというお話をさせていただきました。えー、今週はですね、日本人には少しなじ、ま、みが深いんですが、えー、お墓に対する信仰に対しての区別について扱いたいと思います。えー、このお墓についてのお話をね、えー、ちょっとお話をしたいと思っています。であのえー、もちろんですね、この教会の中には、えー、韓国の人も多く、また、えー、中国や台湾のバックグラウンドがある人たちが結構たくさんいらっしゃいますので、日本の文化について聞いてもちょっとピンとこない人もいると思いますが、少なくとも皆さんは日本の中に住んでいらっしゃって、日本の中で主を明かし,しているお一人一人ですので、どうぞあの取りなす思いを持って祈っていただければと思っています。you <laughs> でえー、そのような中において、私たちがまず、えー、今日の本文に入る前に、少し前提の話をさせていただきたいと思います。ちょっと、なるべく短く手短に済ましたいと思いますが、ちょっとややこしい話ですので、ちょっと説明口調になると思います。えー、その後見言葉に入っていきますので、えー、どうぞご安心してください。えー、まず第一番目に、私たちがこの適用として、見言葉からの適用、まあ、これはね、適用的な話なんですけれども、えー、こう墓に縛られてはいけません、霊的に墓に縛られては私たちはいけませんよということです、偶像礼拝に縛られてはいけませんとおおこう理解していただければいいんですけれども、ちょっとこの今の日本の自分、この季節柄のこともありまして、墓に縛られてはいけませんという適用をしたいと思っています。えー、まずですすね日本のの、えー、お墓の話を理解するためにはたくさんの話をしなければいけませんので、このメッセージのねな長くて40分ぐらいの話の中にはちょっと収めきらないんですね、ですので、非常に概略的なお話を今あ、させていただきたいと思っています。でなぜこの聖書の話をする前にこの話をするのかというこの前提ですけれども、皆さんが一生懸命伝道したり、日本の選挙に携われると、この霊的な状況っていうのが、日本の霊的な状況っていうのが、墓によってすごく妨げられているということが見えてくる、墓によって束縛されている日本の現状がよく見えてきます。もし皆さんが本本気で家族をこう日本人の家族族を日人のとか、ね救おうとまた日本人の友人たちをですね導こうとすると「ああキリスト教の教えはそれはそれでいいねでも私墓を守らないといけないから先祖を守んないといけないからやっぱり信じられません家族を捨てるようなことはできません必ずぶち当たりますほぼほぼ全て大体ぶち当たります」。あのですので、具体的に積極的な宣教というお話ではない、非常に地味な話なんです、今日は、地味な話なんですが、しかし、えー、本当に宣教したいと思うならば、必ず通るところであります、だからこそですね、ここを解決しておくとに、日本の中ではものすごく家族が解放されていきます、霊的に解放されていきます。何も普段言ってないんですけど、いつも心の中に、墓のことで縛られている人たちです若い人たち、あんまりピンとこないと思いますけれども、えー、しかしねあの、それは近々感じることになると思います。ですので、この霊的な状況に対する解決が非常に必要、私たちは信仰による、本当にこの明確なこの見方、お墓に対する見方、戦況に対するお墓の、この、を妨げている。この。何がどう妨げているのかということを明確にちゃんと知っておく必要があります。その上でやっていきます。ただ皆さん注意してくださいね。これを通して迫害しなさいとかなんかむちゃくちゃなことしなさいと言ってるわけではないので、それはちょっと注意しておきたいと思います。さあまず現在の日本のお墓のスタイルですね形というのはどこいつにできたかというと江戸時代から明治にかけての時代江戸時代の最初の方からこの明治にかけての文化がこの今のののの日本のこのお墓の中の文化だということです、えーまあ、結構な昔ですけど、そんな昔ではない、400年とか500年ぐらいの話で、もう何千年も前から続いてきている文化ではないということを、実は知っておいていただきたいかなというふうに思っています。でち,ょっとちょっと日本の話をしてしまいますが、どうぞ、あ、そうだなと思ってね、他のバックグラウンドがある人たちは、ちょっと歴史の勉強、でも私、歴史の先生じゃないので、えー、概略しかお話できませんが、えー、江戸時代に徳川幕府というのがいましたね、江戸時代に徳川家がいう将軍様がいましたね、えーまあ、それぐらいちょっと大きく考えていただければいいと思います。で、この将軍様がですね、何をしていったか、江戸幕府が寺請け制度というものを作ったんですけど、これちょっと別に歴史の問題じゃないじゃないので別にその名前を皆さんが覚える必要はありませんし、ここは教会ですから、そんなことはあまり詳しく知る必要はないんですけれども、知っといてほしいんですね、簡単に言うと、ヨーロッパに教会が区役所、市役所のような働きをしたのと同じように、日本では寺が区役所、市役所のような住民登録をする場所だったんです。として用いたわけです。なぜですかって言ったら、徳川のやってたところに、寺は日本全国にあるわけですね、日本全国にあってで、それを用いたらいいというわけです。ちょっと歴史的な話をします、なぜじゃあ寺なのかという話をちょっとだけしたいと思います。徳川が力を持っていくときには、その前には戦国時代というちょっと混乱した時期がありました、混乱期がありました。でこのときに、影響力を、一番影響力を持った三つの、3つの信仰がありました。1番目、仏教、2番目、神道、3番目なんですか、キリスト教です。びっくりするでしょ日本で一番リバイバルが起こったのは戦国時代です。もう人口の 10% とか 15% ぐらいキリスト教になったんです。それぐらいのリバイバルがバーって、まあ、カトリックですけどね、バーッと起こっていたんです。これすごいことだって言ってて言ねだから大名たち、大名って言ってもちょっと分かんない、あの地域の侍の殿様たちがですね、もうみんな信じていったんですよ。そういうのがザーッと起こっていったんです。今で言うなら、知事がもうどんどんイエスさんを信じましょうみたいな感じで言ってるみたいな感じ。そんんなな、まあ、ちょっと今は、ねいろんなあの公平性を守らないといけないから、そんな風に言う人はいないと思いますが、しかし、そんなようなイメージだったんです、もうどんどん信じていきましょう、こんな素晴らしいを知はないと、そういうようになっていった時代もありました、この3つがあるわけです、しかし、徳川は外国の影響力が嫌だったので、キリスト教を徹底的に迫害しますま、それは徳川以前からちょっとあった流れですけれども、その時の話がありますね、ま。あ Y ミッションで「沈黙」という映画を見られた方もう苦しかったと思いますけれどもその時代の話ですよねで、えっと、そのように徹底的なこう日本ではもう世界でも有数本当に世界でも有数の大迫害が起こりましたも,うものすごい数の殉教者がもう東アジアでもトップレベルの、えー、殉教者が出たんです日本この,この日本ですねでその影響力がまだ残ってます<笑>ままだ残っていますそれに信じることに対する恐れというものですね。日本の中にはそれがありますじゃあ残り2つ、神道と神社ですね、簡単に言うと、神道とて、まあ、仏教、お寺が残るわけです。ところが、神道というのは一体何かっていうと、天皇が力があります。ね、天皇が違うまたこの神道の話もいろいろ国家神道とその伝統的な神道とちょっとまた違うんですけど第二次世界大戦中の,この天皇だっていうのは国家神道の方でちょ,ちょっと流れは違うんですけどまあ大まかにしてもまあでもどっちにしてもね天皇をが力がありますね天皇を崇めてる節がありますよねでも徳川家は天皇は敬ってますけど自分たちで日本を支配したいわけですよねだから神道っていうのはちょっと都合が悪いわけですトップに立てないわけですだから仏教をトップにするんです意味わかりますよねで、それは人たちの心を掴んでいくし、えー、そして、えー、またそこに入るようにすでここで徳川たちはあの徳将軍たちは何をしたかって言ったらこの仏教ですね、えー、にお寺に行って自分たちがここに住んでいると登録をさせるわけなんですだから全ての今日本に住んでいる全ての当時ですよ今じゃないですよ全ての人はお寺に名前が登録されてないといけないんですその住んでいる場所、ね、そういう歴史がありましたでその結果宗派に関係なくす、え、べ、ー、ての人が寺の檀家、まあ、つまり寺の、まあ、メンバーシップになったということになります、それは強制的です、反強制的です、でこれは面白くてですねおおも、全然面白くはないんですけど、どうなるかっていったら、もう信じてるその信仰には関係ないんです、つまりどういうことかっていったら、当時は移動することが非常に難しかった。それはまあ徳川の人たちはそれでで自由に動くことを束縛したんですよね、まあ、ちょっとその話はちょっと歴史の話になるのでちょっと,ちょっと割愛しますけれどもとにかくその地にね束縛したわけです勝手に動かないようにでも時々動けることもありました動いた場合どうなるかって言ったらもしこっちは別の宗派だお寺の話ですよ別の宗派から別の宗派の地域に移ったその宗派の周りに自分の信じている宗派じゃなかったらそっちの移動した引っ越し先の宗派があなたの宗派になります信仰関係ないんですまあ、反強制的です。受け入れられなかったらどうなるかっていうのはちょっと怖い話です。ということになります。まあこういう制度があったわけです。で、その時に、そして人々の心の中っていうのにはやっぱり父母を思う心っていうのが潜在的にあります。これっていうのはもともとやっぱり神様が与えた秩序だと思いますね。親の権威だと思います。これは別にどの,どの世界の中にもある程度あるものです。これは普遍的なものとしてあります。それは神様がそういう秩序。これはある意味聖書的な部分でもあります。でもそれを利用して一体何をしているかというと、父母を尊敬する思いと共に。そしてまあ大陸からやってくる大陸で、まあ、あの中国大陸だとか朝鮮半島とかああこういうところから渡ってくるその儒教の教えがあるわけですねでそのまあ父母を大切にすることはそうなんだけどそれこそ礼拝しなさいというそういう教えと相まってで仏教の話ともぐちゃぐちゃに混ざってお寺にお墓が作られることになりましたそこにあるとものすごい人々の心がそこに行くんですね父母を思う思いがありますので。でですのでそこで、えー、この寺とお墓っていうものが合致してるんですねで今日本の中で墓地というと大体お寺が管理しているんですねで、えー、と本来でも仏教の話をしますと、えー、お寺とお墓って相性が良くはないんですむしろ悪いんです合わないものなんですえなぜですかっていうとこれはちょっとまた仏教用語になっちゃってもうすぐ終わります早く終わらせたいんですけど仏教用語の中に「輪廻転生」というものがありますそれは人っていうのは生まれ変わってぐるぐるぐるぐる回ってそのうちそのうちこのぐるぐるから抜け出しますよでもう何もこう悩みありませんよと下脱というんですけどまあそんな話はどうでもいいんですけど、えっと、それを願ってるわけですつまり人は何であれ人であろうかね、生き物なんであろうがねあのお仏教用語で言うと畜生動物だ虫そういうものであろうととにかく命あるものは全部こう輪廻してるんだぐるぐる回ってるんだとでその中で、まあ、いろんなことを苦しみながらでようやく成長していくんだってねこれ,これ途方もない話ですからあの、まあ、全然覚えなくていいんですけど。えーだから、人っていうのは生まれ変わらないといけないから、前世のものを世に残してはいけない。未練を残してはいけない。未練を残してはいけない。全部流す。全部自然に戻る。だから何も残してはいけないんです。ところが、お墓っていうものは思いっきり残すものです。<笑>だから、本来は、これはおかしな話なんです。意味わかりますかだから、インドが発祥してきたインドとかそういうところでお墓に対して拝んでる人ってあんまり見ないでしょどうしてるんですか焼いたり埋めたりしてもう全部全部土に戻しましょうっていう残さないんですよね残さない。でも思いっきり残すんです日本の仏教はもう別のものになってるんですだから本来は違うものだったんだけど先祖崇拝をするようなそういう思いとかいろいろそういう人間の心とかを利用して結局的に新しいものに変わってしまうだから日本の中ではお墓の中ににあることになりま,すでまあ徳川の影響のある間はもうそれがずっと400年ぐらい続きます400年ってすごい時間です今日本の文化ってほとんど江戸時代この徳川の文化が日本の伝統的な文化だって思ってる人がすごく多いですけれども実は徳川の時代に作られたものがほとんどですよというお話なんですね。でこれが明治になると、明治になると徳川が敗れますよね、徳川が倒れます、そうすると一体どうなるのかって言ったら、今度は天皇を中心とした社会を作ろうという動きになるんです、今の日本政府の走りですよ、残念ながら、残念ながらって言っていいんでしょうか、今の日本政府も、その流れの中にある、政府を挙げて宗教活動してるでしょ、<笑>日本もね、はい、もうあんまり言うとちょっとおかしくな話、ちょっと方向性がずれていくのねただ、ちょっとその背景は知っておいてください。で、で、でそうすると、今度はお墓がこうお寺ばっかり管理しているのがちょっとっていう話になるので、神社も噛んでくるわけです。でも、ある意味においては、ここの部分で、ここの部分でキリスト教の墓が作られることも許されてきた時代になります。ですが、それはごくごく少数です。で、この明治の時代に、まさに、ヘボン先生とかが入ってきて外人墓地とかができていくわけですけれどもとにかくそういうことが起こってくるわけなんですでもまだまだ正直キリスト教っていうのはもうほぼほぼごくごく一部で、まあ、今でもそうかもしれませんがごくごく一部で今度は信徒の,の影響力が大きくなってきます。で結局、これは一体何かって、お墓っていうものは人を偶像礼拝に縛りつけて管理しようとするものですと理解してください。覚えておいてくださいね。お墓っていうものはそういうふうなことの中で出てきているものですよということを理解していきたいと思います。逆に言うと、私たちは墓の霊的な縛りから解放されたいと思います。これは西山が勝手に言ってる表現ですけど、私はこれを、ね、お墓の呪いだと言っています、だからこれから解放されていってほしいんですね。日本人の多くはです、ね、この時期にです、ね、お墓にいてたくさんしゃべります、墓と,墓と会話します、そういうところからです、ね、解放されていってほしいなと。ということを通して、ですね今日のちょっと見言葉の方に入りたいと思います。1番目のポイントは、私たちは墓に縛られてはいけませんよということです。それが重要なんではないんですよというお話をしていくんです。さあ、ここからが本題、ここからが本題です。今までは前置き。さあ、じゃあ2番目のポイントはなんですかって言ったら、主は形を見せられるんですが、信じるべきは私たちの目には見えない、主イエス・キリストを見上げなさいということです。これをまず信じる。これを信じる信仰が大切です。墓の話は一回起きます。聖書の話に戻ります。民数記21章の4節から9節先ほど読みました。ね、この書かれている内容は、出エジプトをして、まあ、イスラエルの民がちょっといろんな話を前提、初めて聞く人もいると思いますが、出エジプト、ねえー、イスラエルがエジプトの中でね、神の民だったのに奴隷として扱われていた、この奴隷の苦しみから神様が解放してくださって、本来いる約束の地に行きましょうと言ってるんですけど、その間、四十数年かかってです、ね、こうぐるぐるぐるぐる荒野をさまよったんだよと、そういうようなお話の中の話です。出エジプトをして、イスラエルの民が奴隷の苦しみから解放されたんですが、この民はその導いてくださった神様に感謝していたのはほんのちょっとで、ね、うわあ、奴隷から解放されたっていう喜びはちょっとで、でその後実際にこの荒野、まあ、砂漠みたいな荒野で、えー、歩き回ることに対する苦しみを受けたので、生活が大変だったということです、簡単に言うと。ね、理想は高いけれども、実際やってみると大変ということで、神様に感謝するどころか、不平不満をどんどん言っもう秋、食べ物は与えられていた、水も与えられていた、けれども、秋飽き,飽きだって言って、神様に対して文句を言ったんです、そしてこれは単に助けてくださいという訴えではなく、反抗的な態度だったわけですね、態度が悪かったわけです。でこれの逆らう態度があまりにもむごいので、神様はイスラエルに蛇を送られました。ね、蛇を送られて、まあ、それの毒によって死んでしまうわけですよね、多くの人が死んだことが記録されて、書いてあります、ね、はっきりと何人というふうには書いてないんですが、そのことが書いてありましたね。でしかし、ここで神様がモーセに対して、民の訴えに対してです、ね、救いの方法を示します。それは一体何かっ,て言ったら正道の蛇を作るうどうですけどちょっと質の悪い蛇ですね聖堂の、えーまあ、鉄とかってね非常に高価です聖堂は比較的簡単なので聖堂の鋳造した、えー、蛇の像をですねこんななんかよく分かんないですけど蛇の像を鋳物で作るわけですねこれを木につ、えー、けてですね掲げてこれを見上げればその蛇の毒から解放されて癒されるというようなこの話をしたわけです。まあ、非常に非科学的だなと思うわけですけれども、でも実際にそれを行って、それを信じて、そうやったらですね、多くの人たちがヘビの毒から解放されて生きることになった、ヘビにかまれても死ななかったという記録が残されています。で、このことは、普段私たちが聖書から学んでいる信仰生活をしている者にとっては何だかちょっと違和感を感じるような出来事でもあります。まず第一に、えー、このなんでこうなんか偶像を作っているかのような感覚がするからです。ね、形,形を作っ自分たちのために形作ってはいけないって、あれだけ立法の書に書いてある、先週も偶像礼拝してはいけないっていう話をずっとしてるんで、なんかこう、なんか拝むべきものを作って、これを拝んだらみたいな感じに感じるわけです。ですから、これはでも明確に神様から来ている指示なので、この意味というものを注意深く取り扱う必要があります、このことは注意深く取り扱うことが必要です。でまずこの蛇というのは何を象徴しているかというと罪というものを意味しています罪を意味しますそして次に木にかける木につけるということは一体何かというと呪いを象徴しています呪いを意味木にかけるということは木につるす木にかける木につけるということは一体何かというと呪いを象徴します呪木にかけられるものは呪われるんですねで,でこれは一体どういうことかというとつまり、蛇を木につける、蛇を木につけるということは何をしているかというと、罪を呪うということです、罪を呪っているということです、もうちょっと私たち、クリスチャンにとって分かりやすい表現とすると、罪を木にかけ、呪った、もっと言うと、罪を、木、木は何か別のものを象徴しても、木を十字架にあ、ごめんなさい、罪を十字架にかけたということです。つまり、ヘビとイエス様は何のイコールでもないんですが、これは何を示していますかって言ったら、イエス・キリストを示しているんですよ。意味わからないと思いますよ。だから注意深く見てください。イエス様とヘビはイコールなんですかそんなことはありません。それは偶像化していきます。それは後で話します。それは実際に起こりました。あー実際にあるんですね。でもそれは偶像化です。それは聖書的な理解ではありません。えー、これは一体何を意味しているのかっていうと、一体何かっていうと、すべての人の罪を背負い、そしてその罪を背負って十字架にかけられて、この罪,の呪罪に対しては呪いで完全に処分された、その状況が起こることによって、私たちが救われる、私たちの罪も呪われて、完全に木にかけられ。そしてもう私たちが取り除かれるということを示しているわけです。で、ここで注意したいことは一体何かというと、罪なきイエスと罪とは別です。罪なき者が罪をかぶり、そしてこれが完全に、えー、こう死に至る、完全に処分される、このことによって私たちが救われるということが大切なんです。で、この時に彼らが、イスラエルが救われたのは、一体どういうことなのかっていったら、この聖堂の蛇のおかげではないんです、ここを気をつけたいと思います。聖堂の蛇のおかげで、ああ、聖堂の蛇様、ありがとうございましたではないんです。この聖堂の蛇自体が何か聖なる力を持っているわけではないんです。何かこの呪術的な、儀式的なことをしたから守られたわけでもないんです。何によってイスラエルが癒され生きるものとされたのかというと神の言葉をそのまま受け入れ疑わずに信じて行ったこの信仰によるんですこれは注意深く理解する必要があります短絡的に理解すると偶像礼拝に偏ります非常に注意深く見る必要があります神さん形を示されたのは私たちがあまりにも愚かだから形を示されたんですよ。愚かじゃなければ目に見えなくても信じるから。でも愚かで哀れだからまず見せてあげないとわからないのでやってあげるんです。小さな,ことが小さな子供にああしなさいこうしなさいって言ってる正しいこと言っても言葉で言ってもわからないから見本を見せてあげたとそういうようなことです。でも本質は見本ではないんですね。それは見本にしか過ぎないわけで、それは本質じゃなくて、本質は目に見えないところにあるわけです。重要なのは信仰ですよという話なんです。でも、この形あるものに対して人は弱いんです。いいですか形あるものに対して人は弱いんです。彼らを救ったのは信仰だということを忘れないでください。でも、形あるものに対して人は弱い。で、ここで私たちは見なければいけないことは、注意深くしないといけないものは、これ、せっかく神様の影響力を与えたものなのに、この聖堂の蛇自体、何の力のもないのにもかかわらず、これを人々は残し、聖なるものとして保管してしまいます。その結果、この神様はこれ保管しなさいとか守りなさいとか言ったわけじゃないですよね。その時神様が保管しなさいと言ったのはアロンの杖とかね、この10階の書かれた、ね、刻まれた石板だとかね、そういうものは保管しなさいと言われていたわけですけれども、しかしこれについては保管しなさいも何も言われてないのにもかかわらず、彼らはこれを聖なるものとして保管したわけですよ、ね。契約の箱の中には3つあったわけですよ、3つあった、ね。アロンの杖それから石板、それからマナー、そういうものがあったわけですけれども、けれども、それらはもうあの、それらももう私たちにとっては失われたものですね、なくてもよいものです、あの石の板や体に刻むものではなくこ、私たち自身に刻みなさいという話ですからね、ですから、それはもう本当に、えー、置いておくべきものだったんです。しかしか、えー彼らはそれを保管したが結果、その聖堂の蛇の霊的な意味合い、つまり本質は神を信じるためだったんですけれども、神の御言葉に従うための道具に過ぎなかったわけですけれども、その意味がわからない人たちは、それ自体に何か意味があると感じるようになってしまったわけです。わかりますかそれ自体に何か力があるように感じたわけです。でこれが偶像化しますで今日の本文の2つ目のところで先ほどは読まなかったんですが列王記第2の18章の1節から4節列王記第2の18章の1節から4節を読みしますでだいぶ聖書後になります聖書の中間ぐらいになってきます列王記の第2の18章の1節から4節を読みしますこのように書いています。もしお読みになれる方はご一緒にお読みしましょう。はい。イスラエルの王エラの子、ホセアの第3年にユダの王アハズの子、ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビとイ・ゼカリアの娘であった。彼はすべての父祖ダビデが行った通り、主の目にかなうことを行った。高きところを取り除き、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。その頃までイスラエル人がこれに犠牲を捧げていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。何の話ですかって、まさに今のこの話です。この聖堂の蛇。ネフシュタンっていう名前まで、ネフシュタン様みたいな感じになってた。これ深くあんまり知る必要もないんですけどポイントとしては一体何かって言ったら最初は神様の道具として用いられたものがちゃんと信仰を伝えていないと偶像化したということですこのネフシュタンと呼ばれるこの聖堂の蛇を取り除くために何年かかったんでしょうねちゃんと計算してないんですけど10年とか20年の話じゃないですよ全然そんな時代じゃないです。もう約束の地にこれから入って、そして長い年月、何百年ってかけて戦争をして、ようやくこの地にたどり着いて、国がせっかく立ちました、国が立って、そして王国が何百年続いて、その後また王国が分裂して、その後何百年も経って、それから起こっていることですよ。これはねも,うものすごい長い長時代の話ですまる、あ、で日本がお墓の呪縛から解放されるぐらいの年月の話です。という感覚です。これ非常に重い話ですね。聖堂の蛇ネフシタンがこれ打ち破られるのは、まあ、この列王紀の時代に第二列王紀の時代に入るまで。それは残った。ようやくその時に砕くことがあるこんなものはただの偶像ただのものださあ問題はどこにあったのでしょうかこれは問題は形だけを残して信仰を伝えなかったことです大きな誤りです大きな。形を残す、私たちの信仰、すべての信仰生活の中において、非常にこれは重要です。形というものは信仰があって初めて意味があるんです。信仰にも形があるでしょう。皆さんも今、このように礼拝をしていますね。礼拝をしているわけです。決められた時間に集まって、このように日曜の朝、午前中に礼拝して、あるいは午後、いろんなことをしている。でもこれも一つの形に過ぎないですね。でも、この形に意味があると思いますかもちろん背景はあるんですけど、なぜこれをしているか。背景はあるんです。けれども、しかし、この形、じゃあ、この礼拝式に出席していれば、私はホーリーな感じになるんですか、聖なるものに変わるんですか、違うんです。礼拝者であればそうなる。つまり、信仰がなければ形は虚しいものになります。私たちのすべての形というものを偶像化させないように、私たちは信仰を伝えていかないといけない。街道も今、街道のために祈っていますが、街道も偶像化します。牧師のために祈ってくださっていて、牧師が良い影響を放っていくことは信仰を持っていれば素晴らしいことですけれども、しかし信仰を失ってしまえば、ただの私も偶像感になってしまいます。これはと,とっても避けないといけないことなんですね。信仰を伝えないと、すべてのものが偶像化します。ですから信仰を伝えないといけないんです。神を信じよう。目に見えない。神を信じなさいそれが怠るとこのようになったみんな知ってたんです当時はみんな知ってた聖堂の蛇を見上げても聖堂の蛇に力があったんじゃなくてこれを言ってくださった神様は素晴らしいで当時はだからこのものを保管していこうとしたんですけど信仰を伝えなかったので偶像化してしまう最初は良かったけど、どんどんずれていってしまう本質を。本質を見誤ったんです。いや、神様が作ったものだからいいだろう、これさえ拝んでればいいだろう、違うんです。私たちは、神ご自身を見続けないと意味がないんです。これは、用いられましたけど、過ぎたものです。これは感謝でした。心に秘めておいて、私たちが見続けるのは神様です。これ非常に大切な話をしています。さあ、3番目なんですけれども、3番目、まあ、これはだんだん適用的な話になっていきます。一番重要な、今日の大きな一般的なポイントは2番目のポイントですからね、これだけを持って帰ってくださればいいです。他の話はちょっと諸派のところになります。でも、ちょっと今、お盆の季節などでお墓に注目しています。3番目、墓は父母を敬うところですが、礼拝するのは神を礼拝し、信仰を示すべきもののものであるべきです。いいですか墓というものは、クリスチャンにとって墓というものは一体どうあるべきか。父母は敬いましょう。父母は敬ってください。でも、礼拝するのは神様であり、そして私たちの信仰を示す場で、信仰を継承していく場、信仰を示す場です。これを十分に覚えておいてください。あの聖書の中には墓は多く出てきます。えー、とじゃあ、クリスチャンは墓作っちゃいけないかって言って、いっぱい作ってます。<笑>というか、まあまあ、ちょっと後で言います。えー、でもまず最初に、えー、アブラハムが最初に土地を所有したのはアブラハムって土地を所有しなかったように感じますけど実はすごくわずかな土地を所有していますそれは一体何かって言ったらサラが妻サラが死んだ時それを葬るための土地をちゃんとその人たちから買い取っていますそこは確かにアブラハムの土地なんです神様はアブラハムに土地を与えるって約束しましたけどアブラハムが生きている間にはその土地を所有することはなくてずっとこう遊牧民のようにね暮らしていたわけですよねすごい罪国ぐらいの財があったんですけど遊牧民だわけわかんない人たちですけどそういうふうな中にあったんですね都市国家が恐れるくらいまあそれは創世紀の学びぜひどうぞ皆さん水曜日礼拝出てきてくださいまあそんなことはいいんですけれどもまあとにかくね映像でも見れますよでえっ、ー、と土地をね持たたない人たちでしたしかし神様はその土地を与えると言われている。でもアブラハムは自分から戦いはしませんでした。しかしこのサラが死んだ時、初めてアブラハムははっきりと土地を得たんです。つまり、墓っていうものは神様の約束を覚えるためには非常に有用なものでもあります。私たちの命が一体どこにあるのかということを本質的に見上げるものです。しかし覚えたいことは何かっていうと、イエス様は墓の中にはおられません。どこ墓からよみがえられて天に上り精霊様によって私たち一人一人のうちにおられる墓の中に縛られているものではないですね墓は空なんですマリアに言われますあなたはどこに生きている人死んでいるものの中に探すんですかここにはおられませんとはっきりと主の見つかいによって伝えられているまあ、これは復活祭の時とかねよく用いられる御言葉ですよね墓から私たちが信じているイエス様っていうのは墓から出,か出られて生きておられる神様ですですからじゃあ墓は何なのか本質的には空です墓の中身は空です墓にそんなものすごい霊的な意味はありませんもう一回もう一回言いますよ墓にお墓に霊的な意味がありませんそこに何か、それを作るから、そこに心を置くから、私たちが救われるとか、守られるとか、そういうことは一切ありません。墓は空です。私たちを助けるのは生きておられる種です。死んで、墓の中に入っているものではないです。わかりますか私たちも同様ですよ。私たちも同様です。重要なことは信仰ですよ。逆に、ちょっとこれからせ、ちょっと日本人にとってはセンシティブな話になっていきますので、ちょっと気をつけながら話しますが、よく気をつけてください。墓の中に先祖の霊はいません。墓の中に先祖の霊はいないんです。覚えてください。あのね、私たちは、クリスチャン、墓大切にしますよ。でも大切にするのと、それを聖なるものとしてなんか霊的な何かのものとして考えるのだったら全く区別してくださいという話をしてるんです。今、父母を敬いなさいなんだけども、それを崇拝するものではないですよという話をしてるんです。墓の中に先祖の霊はいません。いや、そんなこと聖書の中にどこに書いてあるんですか書いてあります。ルカの福音書16章の27節から31節。ルカの福音書の16章の27節から31節ね。えっと、ちょっと長い聖書の箇所なんですよ。だから、本当に重要なところだけはしょって読みます。本当は16章全体ぐらいの話なんですが。ちょっとょっとで端折られている部分は私が口頭で説明します。ちょっと読みましょう。えー、こう読みます。3、はい。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな縁がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこからお前私たちのところへ、えー、越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った彼らにはモーセと預言者がいるその言うことを聞くがよい金持ちは言ったいいえ父アブラハムよもし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょうアブラハムは彼に言ったモーセと預言者たちに耳を傾けないならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないちょっと補足説明をしますこれはイエス様が天の御国について、令和を用いて話された話です。実際にこのラザロという人、まあ、聖書の中にまたラザロという人が出てきますが、その人とはちょっと別の話です。非常に金持ちの話が出てきて、この金持ちと、それに仕えていた、まあ、奴隷のようなラザロというような人がいたわけです。金持ちはは世の中ででで本当にによくく贅沢な遊びをしししていたわけですけすれどもラザロは非常に貧しく苦しんでいましたでもこの2人が死にましたということですね、えー、この貧しい人も死に、えー、ところがこの貧しい人は神を信じていたので、えー、このアブラハムののいいるとところと聖書書ににはててありまますが神の身元に連れれ行かれましたあしかし金持ちが一方で黄泉というところで,で苦しんでいるまあいわゆるちょっと聖書には地獄という表現はないんですがとにかく私たちのちょっとイメージとしては苦しむ場所地獄というような感じのところに。この金持ちがいてものすごい苦しいんです。えっと私たちは死で終わりではないです。死では安らかになるのではなく、そこから苦しみが始まります。えー、罪の苦しみが始まるということです。えー、しかし、えー、あまりにも苦しい死ねないんですよね。死なない永遠の苦しみです。で,ですのであまりにも苦,苦しくて、えー、それを皮膚に表現してどうぞ私ラザロが天の御国で神様と共に一緒にいてですね、えー、何か豊かな歩みをしているのがちらっと見えるわけです。それから「あのラザロどうか私のところに送ってくださいませんが苦しくてたまりませんと」とねところがですねここのこのまあ、父、まあ、アブラハムなんですけれどもその代わりになって例え話として話しているこれはユダヤ人がね分かりやすいように話しているわけなんですが、えー、思い出しなさいあなたは生きている間には良いものを受けましたがラザロは生きている間悪いものを受けましたしかし今は彼はここで慰められつまり天の御くでに慰められお前は今苦しみもだえている本来生きている時にすべきことをしなかったんだだからあなたは苦しんでいるんだよででそれから今日読んだ場所ですね、そればかりか、お前たち私たちとお前たちの間には大きな縁がある、もうこれをもう決定してからこれを覆すことはできませんよという話をしてる。わかりますか覆すことができないよって、誰が話してるこれ、イエス様が例え話をしてる。イエス様が天の御国の状況を話してる。これ、ひっくり返ることはありません大きな縁がありますよと。まあ、それはもう手立ての壁、もう罪の大きな壁があります。もうこれは大きな縁がありますよで。私もそっちの罪の方には行くもう行かないし、行けないし、そして、あなたももう来ることはありません。そういうようなことです。じゃあね、お願いします。もう私は自分が助かろうと思わないです。もうこんな苦しいことはもう分かりました。それは自分自身の自己自続の話ですよ。でもどうぞ、まだ生きている兄弟が。5人いますよ。どうぞ、私はいけないんだったら、ラザロを送ってくださいと。お願いします。どうぞ、霊を送ってくださいと。というわけです。ところがですね、大丈夫。あなたには生きている間、十分に警告をしましたよ。あなた、私は生きているもの,るものを通して、預言者たちやさまざまな、モーセのような霊的な指導者を与え、何度も何度も何度もあなたに言ってきました、聞く耳も持たなかったでしょ今、あなたが言っても、もしラザロが言っても、聞く耳は持ちませんし、行くこともできないって言ったんです。31節ですよね、モーセ,とモーセは預言者たちに耳を傾けないから誰が、誰が死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れないだろう、聞き入れはしない、実際にイエス様が死人の中から英語返っても、聞き入れはしない。ここれは非常に重要なことですつまり一体何を言いたいか死んでからでは遅いということです生きてる人に影響を与えることができるのは生きているものだということですだから私たち神様が言われている天国の御国の中では霊的な存在神様のもとにいるならば神様のもとにいるしまあ、ちょっとね気になる例外のところは特別,な特別なことは時々あるんですけどそれは本当にごくごく特別な出来事です。例えばイエス様がこの変貌山っていうところでね現れた時みたいになんかこうモうセとエリアがいてとかそういうようなね状況が現れてくるようなそういう時がありますけれども他にもちょっとサムエルの話とかちょっとあるんですけれどもそれはごくごくレアな話であって。特別な神様の宮座が現れる時普段霊が私たちのところにやってくるということはないです私たちのうちに満たされることっていうのは一体何かというとね神様の霊が私たちを満たすこともしくは逆の霊悪霊だとかサタンだとかいうものが私たちの周りには渦巻いているわけですさあ人はこの世から死んでからは生きている人に影響を与えることはできないということを学んでください。この令和から学んでください。基本的にじゃあでは今日本の中でお盆の中で毎年のように先祖が墓に戻ってくるというのを真剣に信じてこの前オリンピックでね閉会式で盆踊りやったんです盆踊りえーえーえー、とか言ってあんなお金かけてなんでという、あまりちょっと批判的になっちゃいけないんですけど町内会でやってることをオリンピックでするなと思ったんですけれどもあの、えーねあ、そんなお金かけなくてもできるから町内会でやってるものすごく、まあまあ、それはいいです。とにかくですね、えー、とあれ、なんで盆踊りしてるんですか、お盆に踊る踊り、あれを踊って霊を呼び寄せてるんです。でも、いいですか、その霊って何って。先祖の霊だったらまだね心がね安らぎますよ違う違う,違うんですそれは来れないんです神様は許されないじゃあ来てる霊は一体何なの何なのそれ日本人の話の中にお盆には地獄の釜が開いてそこから魂が帰ってくる本気本気でそんなこと言ってるんですよいや本気で言っていやあのあのね、皆さん今、私がこういう話の流れをしているから、それはばらしく感じますけれども、一回、外に出て話してください、真面目に信じてますよ、もうみんな。なんで皆さん、地元に帰るんですか、親の顔が見たいから、それが正直なところですけど、その親の話から出ているのは、墓に出ろ、墓参りしなさい、真剣な話ですよ、僕、何も笑い話じゃないです、これは本当に家族の間の大きな問題です。韓国の人はですねあの、チェサーですね、考えてみたらいいだけれども、もうそれ深刻さがわかると思います。でもそれはないんです。じゃあ一体何が起きてるんでしょうかまさにそれは、私たちの先祖の例ではなく、先祖の例になんと、成り済ましたやつがここに潜んでるんです。だからお墓というのは確かに霊的な場所ですそれは何かって言ったら偶像が人を支配悪霊が人を支配するための形ある場所ということになる意味わかりますか本当に先祖を大切にしている人は怒るべきですお前私の大切なお父さんお母さんになりすましやがってという話なんです本来この事実が分かれば怒るべき出来事です墓は空です。骨は残ってるかもしれないけどそこに魂はないです。お葬式の時にいつも感じます。ああ、私の愛する父母はここにはいないな。神様がどう裁かれようがここには私の愛する父母の魂はない。死を受け止めていく。でも、私たちがでもやっぱり父母を思う思いがあるのでやっぱり慰めを受けたいと思うんですよねだから私たちは神様になるんです神様を豊かに父母の空いたこのぽっかり空いたところを埋めてくれるのはイエス様の愛ですそれをもっと満たしてくれることに自分たちが慰められるだけじゃなくて多くの人を慰めることができるぐらいまで満たしてくださる方ですそそしてのの父母は私たちの主と一緒にいます。あんまりきつい表現をするとあれかもしれませんけど私たちもし天の御国に行ったら自分たちの子供のことを考えてる暇はありません。もう目の前にイエス様の素晴らしさがいっぱいあってこのイエス様がもう私たちのレベルを超えてあ子供たちをケアしてくださって、どうぞ任せます私はイエス様を褒めたたえるだけで精一杯。もう私たちの子供たちが、お父さん、お母さん、助けてよって言って、イエス様に頼りましょよ、こんだけくださるのに、何言ってんの、私はイエス様を褒めたたえることで一生懸命ですよって、邪魔しないでぐらいの感じになるかもしれませんね、ちょっとこれは冗談かもしれませんけれども、そのような感覚になるようなほどに、神様は私たちちの子孫もちゃんと守ってくださいます安心して疑わずに、主を信じるべきであります。ね、いろんな状況の中にあるので、教会はこのような霊的な状況に対,対して墓を偶像礼拝化させないために祈っていく、またこれが大切なことです。この墓を偶像礼拝化させないということに対して見えなの戦いっていうのを戦い方について今日話す時間はないんですけれどもなんかもういろいろありますもうそれはねちょっと今度またセミナーでもやりたいかなと思うんですけれども本当になんかただかにぶち壊していくとかね愛のない働きをしていくっていうのはこれはちょっと逆効果になりますでも、えー、ここと明確に私たちクリスチャンっていうのは信仰の戦いをすべきことなんだということは理解すべきことからですね。さあえっと、そしてこの信じた人がこの墓っていうのはね信じる者にとってはどういう意味があるのか信じたその人にとっては神を覚えるところです神様を覚える礼拝する場所ですちょっと考えてみてくださいカタコンベという言葉は知ってますね、えー、知らない人もいるかもしれませんがカトリックではお墓のことを言いますよねでもそれはどこなんですか教会ですまさにお墓は教会だったんです。教会の下には墓があるんです。それはど,うどういうことですか私たちは死を見ますが、ここに私たちの人たちの霊はない。天国に希望を見いだすとかす、呪いとかね、怖いとかね、そっちは悪霊の話ですよ。全然怖いところで、お墓は全然怖いところではありません。空ですから。そこはまさに礼拝すする場所だったんですね。本質的には空の墓を見て私たちは天の御国の希望を思い出すところですもしくはそれまで信仰者であれば信仰してきた先祖のその信仰を見習って私たちも生きる限り主を褒めたたえようと励まし合う場所です生きている者の,のためのものです意味わかりますかで私はどちらかというと墓建てる人なんです、御塗り協会の中でもあの、墓建てる、こんだけ墓いらないって言ってるのに、墓建てるんです、それはなぜか、適用的な話です、これはね、だからいろんな適用する人がいるので、今日のメインのポイントは、そっちの墓云々の話じゃなくて、注意してほしいのは、私は信仰が重要ですよ、信仰を伝えなければすべて偶像化しますから、注意してくださいっていう話をしてるんです。だから教会の中に教会棒を作ることはマストですかって言われたらマストではありませんでもこれをなぜ私は推進することがあるのかっていうとこれはひとえに日本の状況があまりにもひどいからです。この墓の状況じゃなくてねこう自分たちの信仰を伝えていかないといけないんですが。あのこのそれを偶像化させないために私たちは努力しないといけないということは分かったと思うんですけどこのためにいろんな方法がありますよでもね例えば自分たちの家でお墓を各自建てましょうっていうふうになるキリストのお墓を建てましょうってなるものすごいお金かかるんですよ100万とか200万で済めばまだマシなんですよお葬式だけでそれぐらいかかる人時々いますすけど<笑>大変なんですよまたあ,あまりお寺の批判したくないんですけど今まであるお墓をねみんな家族みんなもう管理しないですから処分しましょうって言ったら1人につき100万円払ってくださいなんていうわけのわからないお寺もありますよ。今まで死んだ一人このお墓を取り除くためにそれぐらい払うぐらいだったら分かるけど入ってる一人につきそう払ってくださいとか言って訳分からないことを言ってくるところもあります全部が全部とは言いませんでもそんなもうお金のビジネスの話しかしてないような話もあります非常に霊的な戦いがありますでもいろんな状況の中で自分が偶像化されないようにするそれから一人で解決できないような問題もあるので教会のお墓を建てる価値は非常にあると考えています。またそうじゃなくて自分が偶像で廃棄されないようにもうお墓どっかにまいてくださいという人もいます。それもそれれでねその解決策の一つとしてそれはあるんですけど片手落ちなんですそれだとまあただね私はその教会のお墓を必ず建てないといけないとか立法的にこうしなさいとか全員が参加しなさいとは言わないんですなぜならば重要なことは信仰を伝えることであるからですこのスタンスは絶対に崩しちゃいけないんですけどその中で散骨とかいろいろあるんですけどそれはそれで良いかもしれませんでもねそれはね信仰の形を後世には残さないんです後の子孫が私のおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんはどんな人だったんだろうって探すことがあるかもしれませんその時私の名がイエス・キリストを褒めたたえる私の国籍は天にありという私の祖先には祈った者がいるという歴史を残すんです大変ですよでも意味があります私たちは霊的な子孫の霊的な祖先の歩みを見て私たちは励ましを受けてますよね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。信じたもの、誰かが、まだ見ぬ誰かが、祖先のうちで私たちのために祈ったものがいるというものを残すことは、信仰的に非常に大切なことで、何も残さないことも一つ別にいいことですよ、それはね、いいことです。けれどもあなたはこのお墓の呪縛から霊的な喜びにかいでもこのお墓も建ててしまっても教会墓を建ててしまっても重要なことは信仰を伝えなければ教会墓ですら街道ですら偶像化しますだから協調点は信仰ですでも具体的に目の前にあることに対して対処していくために私たちはこれを整えていきたいいろんな話がちょっとミックスしましたけどこのお盆の時期お墓に対することっていうことに対して偶像礼拝に対して少し思いをはせ,はせてそして神様を礼拝することの大切さを知ってください国際結婚をされた方は大きく悩むと思いますまた日本の社会の中にどっぷり使っているご家族の中に非常に悩みがありますぜひね今日の話あの全く理解できないそこから解放されている方々ぜひたくさんお祈りしてあげてください取りなすのあななた方の取りしが必要ですまた今そこで戦っておられる方いろいろな対処の仕方がありますでも神に従い世の権利にも従いでも偶像礼拝はしないこの父母は敬うでも先祖崇拝はしない決心してくださいそのために歩みを進めてください神様不思議なことを少しでも少しずつちゃんと前に進ませていただけることがあります共通したいのはかが重要でなく信仰が大切です。どうぞ私たちは主の御前に歩む私たち一人一人でありたいと願います。お祈りをいたします。